0: Allô?
1: allô?
2: Allô? Allô? Oui, allô? 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 Hey, Allô? Allô, allô? Allô?
1: Allô, Allô, allô? allô Mayerville. Un balado produit et réalisé par la Société francophone de Mayerville à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Et c'est parti! Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode du podcast Allô, Maillardville. Pour commencer, on part à la rencontre de Joanne Dumas, directrice, et Clémence Dufresne, responsable des communications de la Société francophone de Maillardville, qui vont nous en dire un peu plus sur ce nouveau projet balado. Ensuite, nous vous présenterons l'équipe de bénévoles de la réalisation. Pour finir, nous vous livrons nos conseils culturels pour le mois de janvier et les événements prévus à la Société francophone de Maillardville. Donc, bonjour Joanne et bonjour Clémence. Bienvenue au balado de Allo Maillardville.
3: Merci.
2: Merci.
1: En commençant, moi, je veux savoir, je suis curieuse, c'est quoi l'intention de ce balado?
3: Alors, pour nous, le, le balado Allo Maillardville, c'est vraiment euh, le but, c'est de faire résonner, en fait, euh, la communauté francophone et francophile, euh, donc de Coquitlam et de sa région, du Grand euh, Vancouver. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec une équipe de bénévoles intergénérationnels et multiculturels qui vont vraiment s'impliquer dans la réalisation de ce balado de A à Z. Donc, que ce soit du choix du sujet, des chroniques, etc., vraiment, de A à Z, ils sont là avec nous pour travailler sur ce nouveau projet. Et pourquoi
1: créer un balado à la Société francophone de Maillardville, Joanne?
2: Je pense que c'était de façon, avec le financement qui était devenu disponible de par Nouveaux horizons euh, du Canada... C'était une façon d'aller chercher les euh, gens et de s'intéresser à sa communauté et de le faire valoir. Alors, comme disait euh, Clémence, on voulait mettre à l'ouvrage des bénévoles dans notre région. Et comme on en a beaucoup déjà, je veux dire, juste avec des événements comme le Festival du bois, on a facilement 150 bénévoles qui travaillent avec nous à chaque année. Alors, on a pensé que ce serait opportun de créer cet espace-là de balado pour faire valoir notre communauté, non seulement dans notre région, mais des gens d'un peu partout, soit au Canada ou ailleurs dans le monde.
1: Nous allons vous présenter des chroniques. qui, euh, bon, On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de différents euh, sujets. On a des chroniques qui vont être bien entendues sur la francophonie, des chroniques nature, des chroniques culturelles, de vin, d'humour, des découvertes, sports, gourmandes et peut-être encore plus dans le futur. Joanne, nous avons des grands remerciements à faire pour la réalisation de ce podcast. Je sais que tu en as touché un petit peu. Est-ce que tu veux parler un petit peu plus?
2: Bien, définitivement, euh, le bailleur de fonds principal était Nouveaux horizons pour les aînés, euh, qui nous a donné le financement pour créer l'événement du balado euh, de Meyerville et euh, acheter l'équipement, enfin tout ce qu'on avait besoin et obtenir aussi euh, de l'aide. Et l'aide en principal qu'on a reçue était de Radio Victoria, qui ont été très gentils, qui sont venus faire des formations avec nous et qui aussi vont diffuser euh, nos, euh, nos podcasts de façon régulière. Alors, on les remercie beaucoup. Sans eux, on, ce, ce projet-là ne serait pas possible. Clémence,
1: peux-tu nous expliquer ou nous dire où euh, on peut trouver, retrouver nos balades mensuelles?
3: Oui, alors on pourra retrouver les épisodes du balado sur notre site internet, donc mayerville.com. On pourra aussi les retrouver sur toutes les plateformes de podcasts disponibles et sur le site de Radio Victoria, car ils ont la gentillesse de diffuser notre balado. Je tenais aussi à remercier tous les bénévoles qui nous accompagnent dans ce beau projet et notamment toi Geneviève, en tant qu'animatrice de ce balado. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, te présenter
1: oui, bien entendu. Mon nom est Geneviève Carl Lefebvre. Et oui, je suis vraiment heureuse d'animer le balado de la Société francophone de Maillardville. J'habite moi aussi à Cocotlam, mais je suis native du Québec. Je suis passionnée de balado, de vin, de marche en montagne, de la planche à neige, comme qu'on dit le snowboard, de la langue française. Et étant maman, passionnée de mes deux beaux petits garçons. Mes enfants fréquentent l'École francophone des pionniers de Maillardville, qui est à Cocotlam. J'ai également deux balados à mon actif sur la parentalité d'aujourd'hui. Les parents parlent en français et en anglais, parent talk.
3: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Geneviève, sur euh, ta motivation? Pourquoi tu as voulu t'impliquer euh, au sein de ce projet balado?
1: Je voulais m'impliquer dans la francophonie de la Colombie-Britannique et un projet podcast était parfait pour moi. Ma vision en tant qu'animatrice est de rendre les gens à l'aise en avant du micro et de faire briller nos invités. Également, je trouve ça vraiment génial de faire partie d'une équipe de production francophone qui est à côté de chez moi.
3: C'est pratique, en effet. Mm -hmm.
1: Puis, c'est le temps de présenter toutes nos chroniqueurs qui sont avec nous, sont tous autour de moi, autour de la table. Je le sais, vous ne pouvez pas les voir, mais ils sont tous beaux, ils sont tous belles. Puis, la première personne que je veux vous présenter, c'est Marcos. Oui. Marcos, bonjour, je te bonjour. laisse te présenter.
4: Oui, je m'appelle Marcos Lobo, je suis brésilien. J'ai déménagé à Vancouver avec ma femme il y a cinq mois. Je suis journaliste. Aujourd'hui, j'étudie marketing management ici à Vancouver. Je suis un grand fan de la nature. C'est pour ça que j'ai choisi Vancouver pour vivre. La combinaison de la mer et des montagnes que nous avons ici à Vancouver est spectaculaire. Donc, en effet, hein? Oui, oui. <rire> Euh, J'aime aussi écouter de la musique, euh, particulièrement euh, la, de la musique brésilienne, euh, du rock, du jazz. Euh, je suis aussi passionné par toutes sortes de sports, euh, du football au cyclisme, du volet à l'escalade. Ces balades à m'intéresser, euh, Je crois qu'il est très important euh, de garder euh, les cultures et la langue vivantes. Et Mayavid, c'est un endroit tout à fait unique dans la Provence. C'est donc une expérience très enrichissante de faire partie d'un projet qui vise à faire vivre les gens, les histoires, les traditions de ces lieux, mais aussi à les transmettre aux générations futures. Je dois aussi dire que c'est une occasion unique de pratiquer mon français, ma langue maternelle c'est le portugais, et de rencontrer des gens extraordinaires ici, d'horizons très différents.
1: Bienvenue, bienvenue au balado de Allô Malarville.
4: <rire> Merci.
1: Et nous allons passer à notre prochain chroniqueur, qui est Léon Lebrun. Léon est un membre fondateur de la Société francophone de Malarville. Bonjour Léon, parle-moi de toi, dis-moi d'où tu viens. On est vraiment heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour. Bon, bien, premièrement, j'aimerais euh, vous dire que, comme natif de Malarville, je considère que je suis un francophone Très fier de l'être. Ça m'a permis de vivre des expériences que je n'aurais pas vues autrement. J'ai vécu des expériences non seulement dans la communauté ici, mais aussi euh, à Radio-Canada comme technicien. Je suis devenu euh, professeur d'école. J'ai enseigné le français ici en Colombie-Britannique. J'ai vécu aussi au Québec où j'ai enseigné l'anglais. <rire> donc, donc, vous pouvez voir que comme frog, j'étais un, un frog de, de cette région. Et étant frog, j'étais un fier frog.
1: Mmh, je vois, je vois. Léon, tu es un des fondateurs du Festival du bois.
0: Bien, j'étais parmi les premières personnes qui sont devenues directeurs de, de la société mayarville duni mais sous peu, la personne qui était le président a déménagé ailleurs et je me suis comme président de cette société déjà. Depuis ce temps-là, on a fondé ce qu'on appelle le Festival du bois. Je me compte parmi les gens qui étaient les pionniers de ce festival.
1: Excellent. J'ai entendu dire euh, que tu as un, un pont à ton nom, Léon.
0: Bien, c'est... Euh, c'est beaucoup à dire, là, <rire> parce que je fais partie d'une équipe qui a premièrement fondé le sentier transcanadien à travers la Colombie-Britannique. Je continue toujours à travailler, à maintenir ce sentier ici, dans cette région. J'œuvre dans ce, dans ce travail depuis l'année 1996.
1: Quel hommage quand même, hein? <rire> Donc, Léon, tu vas nous offrir des chroniques nature, parce que tu es une grande passion pour les sentiers de la nature.
0: Oui, surtout euh, pour moi, la nature, c'est euh, quelque chose de très important. Moi, je vois la nature comme une place où j'évite d'être euh, dans le stress normal de ce que nous faisons.
1: Vous avez plusieurs chapeaux, comme que je peux voir, donc c'est un honneur de t'avoir avec nous. Également, quel âge as-tu?
0: Bien, maintenant, j'ai au-dessus de 82 ans, donc euh, j'hésite un peu.
1: Léon, vous faites bien ça. Je le sais que tu m'as dit dire « tu ». J'ai de la misère des fois, je veux dire « vous », euh... <rire> mais bienvenue encore. On va passer à notre prochain chroniqueur qui est Alexandre Frébin. Bonjour Alexandre.
5: Merci et bonjour Geneviève.
1: Moi, je veux savoir, euh, Alexandre, tu viens d'où? Quelles sont tes passions? Parle-nous de toi.
5: Oui, alors je suis originaire du nord de la France, où j'ai grandi et fait mes études dans le domaine des télécommunications. Une fois mon diplôme en poche, j'ai décidé de partir au Canada, car j'ai toujours voulu découvrir ce vaste pays. Cependant, la question que je me posais, c'est de savoir où, dans quelle ville canadienne, j'allais enfin poser mes valises. Alors, étant donné que j'aime passer du temps à l'extérieur, faire du ski, me balader en plein air et faire des randonnées... La ville qui me correspondait le mieux, c'était Vancouver et sa nature, puisqu'aux portes de Vancouver, on a la mer ainsi que la montagne et on peut très bien faire du volleyball un matin d'été sur l'une des plages de la ville et l'après-midi faire une randonnée à une demi-heure du centre-ville. Donc idéal. Cependant, une chose que je n'avais pas prise en compte, c'était le temps. Ce climat tempéré avec ses précipitations abondantes, surtout d'octobre à mars, mais venant du nord de la France, disons que cela ne m'a pas vraiment déboussolé. Et la preuve, c'est qu'à la base, je ne devais rester que six mois et je n'ai pas pu résister. Dix ans plus tard, je suis toujours ici et fier d'être franco-canadien. Par ailleurs, je fais partie d'une association francophone à but non lucratif qui aide les nouveaux arrivants. Et c'est aussi une association qui organise des événements permettant à la communauté francophone de se rassembler et qui, à titre personnel, m'a beaucoup aidé car quand on arrive ici, on ne connaît pas forcément du monde. Et ça aide à faire des connaissances et à agrandir son réseau.
1: En effet. En effet. Je me souviens quand je suis arrivée, je ne parlais pas anglais du tout. Donc, euh, ça n'a pas été aussi facile que je pensais. Donc, on a besoin des personnes comme vous, absolument. Ma prochaine question pour toi, Alexandre, c'est parle-nous de tes passions. Euh,
5: ce que j'aime faire durant mon temps libre ou en vacances, c'est de partir à l'aventure et d'aller explorer de nouveaux endroits cachés ou que l'on n'entend pas forcément parler que ce soit aussi bien dans les Rocheuses, l'Ocanagan, l'île de Vancouver ou tout simplement plus localement dans le Grand Vancouver.
1: Maintenant, je veux savoir pourquoi tu souhaites t'impliquer dans l'équipe de ce balado.
5: Effectivement, quand j'ai vu l'annonce, j'ai tout de suite adhéré à ce projet d'un balado communautaire en français qui donne la parole aux francophones francophiles. Sachant que la communauté francophone est minoritaire ici dans euh, cette province anglophone, c'est donc important de participer au dynamisme de la francophonie en Colombie-Britannique. J'ai aussi hâte de parler de lieux où s'échapper pour aller passer un week-end ou tout simplement d'endroits à découvrir et de partager ça avec nos auditeurs. Et pour finir, c'est avec plaisir que je participerai au montage de ce balado communautaire.
1: Merci Alexandre, je passe à notre prochain chroniqueur qui est Kassra Tarigui. Bonjour Kassra. Bonjour. Parle-moi toi Kassra, Je veux savoir, on veut connaître, on veut apprendre à te connaître. Euh, je m'appelle Cassera. Je suis né à Mardville. Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai joué toujours à Mackin Park sur le terrain des jeux du centre communautaire. J'ai appris à faire du vélo sur le parking de l'église de Mardville. Je me souviens que nous avons même joué au football avec le pasteur. Kassra, quelles sont tes passions? En ce moment, je suis à l'école secondaire Lord Bing. Je suis sportif. Je fais du taekwondo et de l'escrime et je joue de la guitare électrique et de la basse. Je passe le plus clair de mon temps à la pratiquer tous les jours. Mon objectif est de pouvoir jouer dans l'équipe nationale du Canada. Excellent! Quel objectif! Mmh. Donc, pourquoi souhaites-tu t'impliquer dans la création de ce balado? Je prends des courses de français à la SFM pour m'améliorer. J'ai décidé de faire du bénévolat dans ce projet balado. Cela devrait être amusant. Bienvenue, bienvenue au balado de Allo Nous passons à notre prochain chroniqueur qui est Benoît Brisson. Bonjour Benoît, bienvenue au balado de Allo
6: Merci beaucoup Geneviève, le plaisir est pour moi.
1: Benoît, je t'invite à parler un petit peu de toi et d'où tu viens.
6: Oui, alors, euh, originaire du Québec, vivant dans la région ici depuis plus de dix ans, le temps passe vite. Je suis également vice-président ici à la Société francophone de Mayerville depuis septembre 2021.
1: Benoît, je sais que tu es un grand passionné. Juste en parlant avec toi un petit peu, c'est facile de savoir ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tes passions
6: oui, effectivement. Moi, mes passions principalement incluent la gourmandise, tout ce qui s'appelle la bonne bouffe, tout ce qui s'appelle le théâtre. J'aime également euh, l'art oratoire en public. Euh, je fais également partie de deux clubs Toastmasters ici dans la région.
1: Excellent. Donc, pourquoi veux-tu t'impliquer dans la création de ce balado?
6: C'est pour faire profiter de l'expérience euh, francophone à la fois pour notre audience francophone et également notre audience francophile, j'aime également euh, pouvoir partager mes passions, j'aime pouvoir euh, élaborer, passer des gens d'entrevue et puis parler de faits divers, et etc.
1: Excellent. Bienvenue, Benoît. Bienvenue au podcast de Allo Merci. Passons à notre première chronique qui va être une chronique culturelle avec Marcos Lebeau. Marcos va nous parler de ses coups de cœur du mois de janvier et on va enfiler avec Clémence Dufresne qui va nous présenter les événements à venir à la Société francophone de Maillardville. Marcos, parle-nous de tes coups de cœur, on est curieux,
4: curieuse. L'année vient de commencer, mais il se passait déjà beaucoup de choses à faire à Vancouver en, en ce moment. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de mettre votre manteau, votre botte pour en profiter. J'ai sélectionné quatre conseils culturels pour vous aider à échapper aux basses températures et à vous amuser. Les première, le Dine Out Vancouver Festival, qui se déroule du 14 à 31 janvier. Le festival célèbre son 20e anniversaire. Il est aujourd'hui considéré comme le plus grand événement de ce genre au Canada. Plus de 300 restaurants représentant des vins, brasseries, euh, artisanales et fournisseurs participent à des expériences euh, qui vous apporteront le meilleur savoir de la vie euh, de Vancouver. Et pour cette année, cependant, euh, l'événement a dû faire quelques ajustements euh, en raison des restrictions euh, liées au covid par exemple, il y aura des modifications pour répondre aux exigences maximales en matière de sièges, aux tables, mais selon l'organisation du festival, la bonne nouvelle est que des événements comme les Street Food City ne seront pas affectés euh, qu'ils auront lieu à l'extérieur de la Vancouver Art Gallery, à Downtown Vancouver. Euh, dans ces cas, vous pourriez avoir besoin de manteaux chauds.
3: Oui, pour profiter de l'événement, pour le oui. mmh. découvrir. <rire> ouais.
4: Et vous pouvez trouver une liste complète de tous les restaurants qui participent à l'événement à dineoutvancouver.com. En parlant de nourriture, les musées de Vancouver et l'Université de la Colombie-Britannique, l'exposition « A seat at the table »« Chinese Immigration and British Columbia » que vous avez visitée. Oui,
3: c'est vraiment une très très bonne exposition. Je te laisse un peu plus en parler pour donner envie aux gens.
4: Oui, se concentrant principalement sur la gastronomie et la culture gastronomique, l'exposition met en lumière la contribution que les migrants chinois euh, et leurs descendants ont apporté à la Provence. Les visiteurs peuvent euh, également participer à une installation interactive d'ombre utilisant une collection de dessins représentant des aliments typiques chinois créés par les artistes Maya Hirson et Jamie Robson de Montréal. L'exposition à at the Table, Chinese Immigration and British Columbia, se déroule jusqu'à janvier 2023.
1: Donc on peut y aller toute l'année. Oui, oui oh, excellent. Oui.
4: Plus d'informations sur les horaires, euh, sur les heures et les billets, euh, vous pouvez voir à mon museum à Vancouver.ca. Concernant les grands écrans, le début de l'année n'est généralement euh, pas une saison très excitante pour les cinéphiles. C'est pourquoi certains théâtres profitent de cette période pour présenter des rétrospectives ou des séries spéciales sous un auteur euh, ou un thème. La Cinémathèque, au centre-ville de Vancouver, euh, projette « Cracks in the Rearview Mirror », qui comprend de quatre films de l'auteur écossais Lynn Ramsey, dont uh, We Need to Talk About Kevin et You Were Never Really Here, qui lui a donné les prix du meilleur scénario à Cannes en 2017. Uh, vous pouvez regarder les films de Ramsey à la Cinémathèque jusqu'à 4 février. Uh, pour les horaires uh, et les dates, visitez descinematheque.ca. Et enfin, uh, je recommande l'exposition Growing Freedom, The Instructions of Yoko Ono, The Art of John and Yoko, à la Vancouver Art Gallery. Yoko a 98 ans, aujourd'hui. Et l'exposition couvre une partie du travail de collaboration qu'elle a has avec son défunt mari, John Lennon. L'exposition organisée en deux parties. La première, le spectateur est invité à participer et à compléter une partie du travail artistique de Yoko, et la deuxième est une série de projets collaboratifs par Yoko et John Lennon à la fin des années 60. Vous pouvez visiter l'exposition à la Vancouver Art Gallery jusqu'au 1er euh, mai. Pour connaître les heures, visitez vanartgallery.bc.ca.
1: 98 ans. C'est
4: incroyable, hein? 98 ans. <rire> J'ai fait pas... oui? quand tu as dit ça... <rire> Il y a déjà 40 ans qu'il Qu est décédé. Qui, qui, oui.
1: <rire> on s'en ennuie encore hein, de notre John Lennon. Bien sûr. <rire> Énormément. Et merci, Marcos. Nous passons à Clémence qui va nous présenter les événements de la Société francophone de Mayerville.
3: Oui. Alors, euh, nous, on est rentré un petit peu sur les chapeaux de roue à la Société francophone de Mayerville avec... Euh, pandémie qui continue donc euh, on, on va quand même de l'avant et on va proposer euh, des événements euh, en janvier donc notamment le 6 à 8 des artistes. donc c'est un événement qu'on a débuté en novembre. Euh, donc l'idée c'est vraiment euh, donc un 6 à 8 avec des artistes diverses et variés, un temps de rencontre en fait où les artistes nous parlent de leurs pratiques et nous présentent leurs œuvres. Le prochain 6 à 8 aura lieu le vendredi 28 janvier donc de 6h à 8h comme son nom l'indique avec l'artiste Sylvie Roussel Jansen euh, donc Sylvie en fait c'est une artiste plasticienne sculptrice qui est spécialisée en sculpture lumineuse et en installation lumineuse donc elle va vraiment venir nous présenter ses œuvres et nous parler des techniques qu'elle utilise notamment une technique qu'elle a développée elle-même qui consiste en fait à brûler euh, du tissu pour en faire euh, des petits trous donc voilà comme ça ça parle pas euh, énormément mais en tout cas on vous invite à venir découvrir son travail Ici, à la Société francophone de Mayerville, le 28 janvier, de 6h à 8h. Donc euh, voilà, c'est vraiment un événement gratuit, convivial. Bien sûr, il y aura des, euh, un protocole Covid en place. Donc on demande à tout le monde d'être vacciné et de porter un masque pendant l'événement. Euh, donc ça, c'est le premier événement qu'on va mener au mois de janvier. Et on travaille aussi sur un deuxième événement qui aura lieu en février le 12 février au Evergreen Cultural Center, donc, euh, qui se nomme L'Art en Voyage. Donc en fait c'est une soirée, on va dire, musicale, où on invite des artistes euh, qui vivent en Colombie-Britannique, mais qui viennent de partout, donc, qui ont immigré au Canada et qui ramènent dans leur valise euh, leur art, leur culture, et on leur donne en fait une place ce soir-là. Donc on aura quatre concerts, c'est une belle soirée en perspective euh, qui s'annonce. Euh, la soirée aura lieu donc à 19h30. Vous pourrez retrouver de toute façon toutes, nos, toutes les informations sur les événements sur notre site Internet.
1: Merci Clémence et merci d'avoir écouté Allô, Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles. Marcos, Léon, Cassera, Alexandre, Benoît et moi-même Geneviève. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site Internet www.maillardville.com À bientôt pour un prochain épisode.